0: What is up, beautiful souls? Bienvenue dans cette nouvelle conversation awesome! Bienvenue si c'est ta première fois sur le podcast et re-bienvenue si t'es ici à toutes les semaines. Des sujets variés de développement personnel, spiritualité, bonnes habitudes de vie, santé, entraînement, nutrition. Bref, une panoplie de sujets sur le podcast pour t'aider à optimiser tes bonnes habitudes pour que tu puisses te sentir awesome from the inside out, avoir un mindset qui est positif, un discours interne aussi qui est tout en confiance, que tu te sens bien dans ta peau et dans tous tes corps. Et aujourd'hui, j'ai une conversation solo à vous présenter sur quelque chose qui, je crois, va vraiment vous intéresser. On parle des fameux abdominaux, de maigrir du ventre, de perdre notre bourrelet... De avoir peut-être un fameux six-pack ou de voir nos abdominaux quand on lève notre chandelle et qu'on se regarde dans la salle de bain. Alors aujourd'hui, on va défaire des mythes, on va se simplifier la vie sur plusieurs choses. Je risque de vous aider à économiser pas mal de temps dans vos workouts en plus et on va finir la conversation avec beaucoup d'apprentissage, de, de réalisation sur ce fameux thème-là, hein, qui est les abdominaux, le gras de ventre et tout ça. Pourquoi je vais vous parler de ça aujourd'hui? Parce que bon, c'est le printemps, le soleil euh, se pointe tranquillement, pas vite. L'été arrive aussi. Avec le printemps et l'été, bien évidemment, on est moins en manteau d'hiver, hein? on est moins en coton ou été éventuellement. Donc, les camisoles, les t-shirts, les robes d'été, les maillots de bain, je sais aussi que c'est quelque chose qui peut amener un petit stress de comme « Ah, oh, il va falloir que je me découvre, puis que les gens vont voir mon corps ». Des fois, en tant que femme, on a un petit peu peur du regard des autres, du jugement des autres sur notre corps physique. On fait de la projection hein, souvent aussi. Et euh, c'est quelque chose que j'entends très, très souvent aussi quand je parle avec mes clients de comment je veux perdre mon gras de ventre, je veux maigrir du ventre, je suis serrée, par exemple, dans mes shorts d'été ou quand je m'assois, j'ai un bourrelet et, euh, par exemple, si vous avez des enfants, je veux revenir à mon ventre plat de avant mes euh, pregnancies. On voit un million de corps sur les réseaux sociaux, des filles qui ont euh, ce fameux six-pack-là, hein, les abdominaux tellement bien définis, un ventre, encore une fois, qui est slim, qui est plat. Et on, encore une fois, on a souvent une satisfaction qui est pas très, très haute en lien avec certaines parties de notre corps. Et je sais par expérience personnelle et par expérience avec mes clientes que le ventre, hein, ça fait souvent partie de ces parties de corps-là qu'on aimerait cacher, changer et tout ça. Je vous vois faire aussi souvent un million de crunch puis d'abdominaux dans vos entraînements. On a ce réflexe-là de finir chaque programme d'entraînement avec des abdos, de faire une petite centaine de crunch de plus puis faire des redressements assis parce qu'on se dit hey, « si ça brûle dans mes abdos, bien, ça veut dire que je suis en train de brûler le gras qui est sur mon ventre. » Fait que pour toutes ces raisons-là, on va défaire certains mythes, comme par exemple le dernier que je viens de dire, c'est pas tout à fait comme ça que ça fonctionne. Et oui, on pourrait avoir une grosse conversation en parallèle sur apprendre à s'aimer, hein, à accepter son corps, à se rendre compte qu'on est beaucoup plus que juste le gras qu'on a sur le ventre, à comprendre que tout le monde a du gras, puis tout le monde, quand on est assis puis qu'on est penché par en avant, on a un bourrelet qui ressort, et que bon, après avoir eu justement des enfants, ça peut effectivement changer au niveau de l'élasticité de la Peau et toutes sortes d'autres choses. Fait que oui, on pourrait parler vraiment de tout ça, c'est autant important. Mais aujourd'hui, pour la conversation, Awesome, je veux vraiment qu'on décortique les abdominaux. C'est quoi les abdos? C'est quoi leur rôle surtout? Comment on peut ou on devrait les travailler ou pas? Et si on veut perdre du gras de ventre, qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'il ne faut pas faire? qu'est-ce qui est utile, qu'est-ce qui est peut-être inutile. Fait qu'on va tout décortiquer ça ensemble. Et as always, si vous avez des questions, des commentaires sur quoi que ce soit, bien évidemment, contactez-moi après avoir écouté le podcast. Si tu trouves que cette conversation-là pourrait euh, rendre service à tes collègues, tes amis, ta soeur, ta mère, qui parlent souvent de bon, avoir des abdominaux ou perdre du ventre, mais partage l'épisode, s'il vous plaît, avec elle. Comme ça, on va tous être sur la même longueur d'onde et on va sûrement avoir un regard différent sur notre ventre et nos abdos après cette conversation awesome. Donc, let's dive in. Ah, la première chose qu'il faut défaire, comme mythe, qui va peut-être vous surprendre, c'est que tu ne peux pas perdre du gras de ventre par des exercices d'abdominaux. Ce qui veut dire que c'est pas parce que tu fais des redressements assis, la planche abdominale, la bicyclette, le v-sit, des leg raises, il hein, y en a une panoplie d'exercices d'abdos, c'est pas en faisant ces exercices d'abdominaux-là que tu vas nécessairement perdre ton gras de ventre. Est-ce que ça contribue, ces exercices-là, à ta dépense énergétique dans ton entraînement, dans ta journée qui peut aider à avoir une équation qui fait du sens au niveau de calories in, calories out, déficit calorique, ça contribue à, comme je disais, les calories que tu brûles parce que tu fais des exercices? Oui, on va y revenir plus tard, mais oui. Par contre, c'est pas parce que tu sens que ça brûle, rendu à ton centième crunch, que tu es en train de brûler le gras qui est par-dessus tes abdos. Malheureusement. Il <rire> y a des choses qu'on peut faire en nutrition, pour s'assurer qu'on perd du gras à différents endroits sur le corps. Mais en entraînement, ce n'est pas parce que tu fais des biceps que le gras spécifique par-dessus tes biceps va partir. Ce n'est pas parce que tu fais des fessiers que le gras par-dessus tes fesses va partir. On peut construire une musculature, mais le gras qui est par-dessus, on ne peut pas le « spot reduce ». On ne peut pas choisir où est-ce qu'on perd du gras par des exercices une fois il y a des choses qu'on peut faire en nutrition, je vais revenir plus tard par rapport aux hormones, mais au niveau de l'exercice, non. Donc, ceci étant dit, tu vas peut-être te poser des questions en écoutant la conversation d'aujourd'hui. Pourquoi je fais des abdos de bord? Hein? Et on va y revenir. Il faut comprendre en premier, c'est quoi les abdominaux? On parle du six-pack, on parle du corps, on parle des abdos, on les voit, comme je disais, par exemple, les réseaux sociaux, des filles qui sont super, super « lean ». Mais retournons un petit peu à l'anatomie, à, la, à la, la structure, la biomécanique des abdominaux. On va les diviser en trois. En premier, tout ce qu'on appelle le transverse de l'abdomen. Le transverse de l'abdomen, imagine une espèce de corset ou une ceinture qui fait le tour au complet de ta taille. Donc, il n'est pas juste en avant. Vraiment, la ceinture qui fait le tour, qui est profond au niveau de tes abdominaux. fait que c'est la partie des abdos qui est la plus deep, qui sert de support. Ça protège ton bas du dos, ça sert de support, ça t'empêche peut-être de te blesser quand tu te penches par en avant puis tu te relèves vite sans avoir contracté tes abdos puis paf, tu te fais mal dans le dos. Mais c'est vraiment un transverse, ça soutient. Par-dessus ça, on a ce qu'on appelle les abdominaux obliques. Les obliques, on peut même les diviser en deux. On a les grands obliques, on a les petits obliques. Les obliques, leur rôle, c'est de faire des flexions latérales, donc de pencher son corps à droite ou à gauche, <coughs> Pardon. et de faire, par exemple, des flexions ou des rotations plutôt. Fait que des flexions latérales puis des rotations, comme si je tournais mon corps vers la droite ou que je tourne mon corps vers la gauche. Les obliques sont par-dessus le transverse. Imaginez-les par exemple en avant, qui partent des côtes, comme si tu mettais tes mains dans tes poches. C'est comme un grand V qui part des côtes de chaque côté et qui s'en va vers le nombril et qui descend pour se rejoindre en avant, juste en haut euh, du pelvis. Pelvis, c'est un mot en français ça Pelvis. Bref, vous comprenez ce que je veux dire. Et on a les petits obliques. Ça, c'est comme si on mettait les mains dans notre dos. Même chose, on parle de nos côtes dans le dos et on descend nos mains dans nos poches, dans nos poches de jeans arrière. Fait qu'ils sont petits, mais ils font aussi la rotation et la flexion latérale. Fait qu'on a des obliques en avant, des obliques en arrière qui s'occupent de qu ce qui est de côté. Et par-dessus ça, on a ce qu'on appelle communément le fameux six-pack. Le grand droit de l'abdomen. Quelqu'un qui est très, très ligne, qui n'a pas beaucoup de pourcentage de gras, donc pas beaucoup de gras, on va parfois les voir ces abdominaux-là. -abdominaux on appelle ça six packs parce que souvent, on peut les compter. On a comme deux lignes d'à peu près six, des fois huit <rire> abdos de chaque barre. Et ça, c'est vraiment la partie plus superficielle des abdominaux. Son rôle, c'est de nous aider à faire ce qu'on appelle communément des « crunchs ». Donc, s'incliner vers l'avant ou lever les jambes, mais en mouvement droit. Donc, il n'y a pas nécessairement de rotation, de flexion latérale comme les obliques. Ce qui est important de comprendre, pourquoi je prends le temps de vous expliquer ça, c'est qu'il faut entraîner nos muscles selon leur rôle, selon leur fil musculaire et selon leurs attaches. Où est-ce qu'ils sont attachés? Où est-ce qu'ils se situent sur le corps? Donc, pour les abdos, là, vous pouvez pas me voir, mais <rire> j'aime bien donner l'exemple que, est-ce que tu marches dans la rue en faisant, genre, des crunchs, mais debout? Tu sais, mettons, tu marches, là, dans la rue, où tu vas magasiner, ou à l'épicerie, puis au lieu de rester bien droite, debout, genre, une belle posture, tu marches, puis tu te penches par en avant, puis tu te penches par en avant, puis tu te penches par en avant, fait que tu montes, descends, tu montes, descends, comme si tu faisais des redressements assis, mais debout. C'est un peu bizarre à penser, hein? si on marchait tout comme ça, <rire> ça serait un peu étrange. Alors, pourquoi est-ce qu'on entraîne nos abdominaux souvent de façon très, très rapide, dynamique, puis je vais faire 100 crunch en une minute, puis la bicyclette, vite, 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 puis des mountain climbers rapides, quand c'est pas tout à fait ça leur rôle? leur rôle, je l'ai dit, en majorité, c'est de nous supporter, d'aller amener de la stabilité au niveau du bassin, au niveau des, des côtes, au niveau du dos, de protéger notre bas du dos dans certains mouvements, de protéger d'autres structures aussi, par exemple quand on fait de la musculation, justement. Fait que protection, support, posture, maintien, stabilité, parce qu'effectivement, en général, dans la vie, on n'est pas en train de faire l'équivalent de faire un mouvement de bicyclette et de crunch. Ça se peut que dans certains sports... Tu absolument besoin de tes abdominaux en dynamique. Mais, règle générale, c'est surtout un rôle qui est très, très statique. Statique, ça veut dire qu'on ne bouge pas. Isométrique aussi, qu'on peut appeler en musculation. Donc, il faut travailler pour être efficace au niveau du recrutement des abdominaux. Il faut travailler de façon lente, avec des contractions qui sont intentionnelle et même de façon statique. Gardez ça en tête, je vais vous parler d'exercices de, précis tantôt, mais gardez ça en tête que c'est ça le rôle des abdominaux. On avait étudié à l'université euh, quelques études par rapport à ça, puis il y avait une étude que j'en parle encore, là, ça m'avait un peu flabbergasté. Il avait fait des recherches puis des études, puis calculé avec euh, différentes... Euh, je ne me souviens plus là, que ce soit des espèces d'ondes ou des électros, whatever, que tu, sais, tu mets sur tes muscles pour mesurer la contraction. Et il y avait littéralement prouvé qu'on sollicite nos fibres de muscles abdominal, donc nos abdominaux, vraiment plus. Je ne me souviens pas de la statistique exacte, mais c'était vraiment une grosse différence. Là. Beaucoup plus quand on fait des squats, quand on fait des soulevés de terre, même quand on fait des exercices du haut du corps, genre un bench press, un développé couché ou un chin-up, et quand on fait des sprints. Fait quand on fait ce genre d'exercice-là, de, on sollicite beaucoup plus nos fibres abdominales que quand on fait des crunchs, des redressements assis. Fait quand tu vas au gym et tu fais un leg day solide là, avec des squats lourds, des fentes, puis des deadlifts, tes abdominaux à la fin d'enfer à moins que tu adores ça sentir le sentiment que ça brûle, là. ils ne servent à rien au niveau efficacité. Au niveau recrutement, tu vas les solliciter beaucoup plus quand tu fais ce genre d'exercice-là qui est plus taxant. Ça ça, on va en parler plus tard. Si tu as déjà un pourcentage de gras qui est très, très bas, puis que tu vois un petit peu apparaître tes abdos, ben oui, ça peut être pertinent d'en faire des élévations de jambes, des crunchs, des ab rollers. Les abdos ont leur place, les exercices d'abdos ont certainement leur place. Mais si tu veux utiliser les exercices d'abdos pour esthétiquement les voir, il faut déjà que tu sois à un pourcentage de gras qui est très, très bas. Encore une fois, c'est pas de faire des crunchs qui va t'aider à perdre du gras de ventre. Mais si tu n'as déjà pas vraiment de gras de ventre et que tu vois déjà tes abdos, oui, de faire des exercices, par exemple en hypertrophie, avec la poulie très lourde, faire des crunchs, bien, ça se peut effectivement que tu ailles chercher... Cette, euh, ce look-là que tu vois ton six-pack ressortir un petit peu plus. C'est pour ça qu'on voit souvent les bodybuilders, les culturistes, les filles en fitness, mais ils en font beaucoup d'abdos parce que oui, on le voit à l'œil qu'ils font des abdos dans le gym, ça paraît la même chose que quand tu fais des bras, des épaules, du dos, des fesses, des cuisses. Hein? On a tendance à mettre les abdominaux dans une case à part. ça, on va en parler tantôt. Mais c'est un peu le même principe. Puis l'autre place, parce que c'est pertinent de faire des redressements assis puis plus d'exercices d'abdos, c'est, par exemple, si on est plus débutant en musculation, qu'on n'a pas vraiment fait de gym, euh, ben pas de gym, mais qu'on ne s'est pas entraîné au gym ou fait des entraînements de renforcement spécifique, ben, pour apprendre à aller contracter tes abdos, aller les solliciter, oui, ça peut être pertinent de faire des exercices peut-être plus de base, mais encore une fois, c'est pas pour perdre du gras, là. C'est pour t'assurer que quand tu vas aller faire tes fentes, puis que tu vas les faire tes shoulder press, puis que tu vas la faire ta course, quand ton coach va te dire « Hey, contracte tes abdos, rentre ton nombril, tu vas savoir quoi faire, quoi solliciter, puis ça, ça va te protéger pour tes exercices plus complexes. Tes exercices qui requièrent plus de vitesse, ou plus de charge, plus de poids, plus d'intensité, plus de répétition et tout ça. Fait que je répète, on est dans des lumens aujourd'hui, là, c'est pas « black and white ». Faire des exercices d'abdos, ça peut avoir sa place, mais faire des exercices... Des ex, des exercices voyons, c'est dur à dire. Des exercices. Je vais même pas enlever ça au montage parce que c'est drôle. Des exercices, voilà, d'abdos, ben, c'est pas nécessairement, encore une fois, pour perdre du gras, mais ça peut être pour t'aider à les voir plus si t'as déjà pas beaucoup de gras, à apprendre à les contracter, à les travailler en mode lent, statique, maintien, protection du dos, contrôle... Et, alors, je reviens souvent à l'exemple des crunchs, là, n'est <rire> pas nécessairement les crunchs qui vont être le plus efficace pour tout ça. OK, j'espère que ça va jusqu'à maintenant. L'autre mythe que je veux défaire, que j'entends souvent, on a tous des abdominaux. Fait que même si en ce moment, tu te regardes et t'es comme, oh mon Dieu, j'ai aucun abdo, puis oh mon Dieu, j'ai une bédaine, ou j'ai des bourrelets, ou j'ai du gras, tout le monde a des abdominaux. Tout le monde a des yeux, tout le monde a un bicep ou deux, en espérant que vous en ayez deux. <rire> tout le monde a des mollets. Okay? Bon, effectivement, il y a des exceptions, je sais, mais vous comprenez ce que je veux dire. On a tous des abdominaux. C'est juste que pour la plupart d'entre nous, ils ben, sont cachés par du gras, puis c'est pas la fin du monde. Mais ils sont là. Tu peux les utiliser pour tous les bénéfices que j'ai déjà nommés. Puis ce pas parce que tu ne vois pas. C'est pas parce que tu fais la planche 10 secondes et tu es en train de mourir que tu n'as pas d'abdos et que tu ne peux pas les rendre plus endurants, plus forts, mieux sollicités, plus efficaces. Ils sont juste cachés, puis des fois ils sont juste endormis parce qu'on est assis, on a une mauvaise posture, on ne fait pas ce genre d'exercice-là qui les recrute, etc., etc., etc. Mais ils sont là, je vous le promets, okay? <rire> Donc arrêtez de dire ça que vous n'avez pas d'abdos. Tout le monde en a, sont peut-être juste, comme je disais, endormis ou cachés. Donc, revenons à cacher. Si tu veux les voir, tes abdominaux. Puis, tu sais, on va parler du six-pack, mais après ça, des fois, on veut juste, comme je disais, perdre du ventre, être moins bloated, voir un petit peu que ça creuse, tu sais, de chaque côté, se sentir plus loose dans nos pantalons. Puis, tu sais, euh, ce désir-là de vouloir, encore une fois, perdre du, perdre du grotte et perdre du ventre, ben, je vais t'aider avec ça. Mais encore une fois, tu ne m'entendras pas dire pour perdre du gras à devant, on te fait 1000 redressements assis par jour. c'est pas comme ça que ça fonctionne. On va partir d'un bout du spectrum là, qui est vraiment le fameux six pack Fait que, Souvent, là on va voir, c'est ça, les réseaux sociaux, sur Instagram, dans les revues de magazines, puis on va être comme, « Aïe, aïe, wow, son ventre est plat, ça creuse de chaque part. Elle a même deux abdos en haut qui popent là, de son six-pack. Elle n'a pas le petit bourrelet dans le bas-ventre. Ça paraît même pas quand elle est en maillot. » Puis des fois, on pense qu'on veut ça. On veut aller chercher ce ventre plat-là. Et là, je vais sûrement vous décourager, mais je vais être très franche avec vous parce que, bon, c'est la réalité des choses. Si tu veux voir... Tes abdominaux. Encore une fois, on est à un bout du spectrum, là, le fameux CISPAC. Lean Mean Machine, là, que tu peux les compter. Ça creuse, tu vois tes abdos, c'est dur, tu n'es pas vraiment capable de prendre du gras par-dessus. Bon, il y a de la peau, évidemment, mais bref, on parle là, vraiment, là, c'est ça, ce côté-là du spectrum. <coughs> il faut que ton pourcentage de gras corporel soit extrêmement bas pour être capable de voir tes abdominaux comme ça. Qu'est-ce qui va t'aider à avoir un pourcentage de gras très, très bas? C'est une combinaison de plusieurs facteurs que tu dois prioriser dans ta vie à tous les jours, à toutes les semaines, à tous les mois, à toutes les années. Bref, le nombre de temps que tu veux conserver tes abdos. Avec lesquels tu dois être constante. fois 1000. Et qui vont dicter beaucoup, beaucoup, beaucoup d'aspects de ton mode de vie. Fait que pour avoir un six-pack et ce pourcentage de gras qui est très, très bas. Les facteurs, il ben, y a la génétique, les abdos, entre autres. C'est pas, pas pas mal parce qu'on peut toujours manœuvrer autour de la génétique, mais il y a certainement un facteur génétique. Tu dois t'entraîner en musculation avec un programme spécifique qui suit une progression avec lequel tu surcharges tes muscles je parle pas là, de ton 3 fois 30 minutes de muscu dans ton sous-sol avec tes 5 livres par semaine. C'est excellent de faire ça pour ta santé et tes habitudes de vie. Mais là, je parle de le 6-pack. Donc, des entraînements en force, en musculation, en hypertrophie, avec des charges externes qui sont taxantes pour le corps plusieurs fois par semaine. Ta nutrition doit être impeccable. Tu dois manger assez. Pour booster ton métabolisme, t'assurer que bon, ce que tu manges, hein, tu l'utilises. La qualité de tes aliments doit être, encore une fois, impeccable. Donc, pas d'aliments inflammatoires, pas d'aliments qui te causent du bloating. On réduit évidemment tout ce qui est sucre, aliments transformés, cochonneries, tout ça. Ton hydratation doit être on point. Probablement que tu as des suppléments aussi que tu prends pour supporter ton volume d'entraînement, pour t'assurer que tu n'as pas de carence alimentaire et tout ça, que ton métabolisme va bien. Ton sommeil, tu as priorisé un sommeil de qualité. Le rapport entre la qualité du sommeil et la perte de gras est prouvé scientifiquement. Fait que ça veut dire que tu te couches de bonheur, tu as un sommeil de qualité, tu ne te réveilles pas durant la nuit, tu te réveilles reposé le matin. Puis tu as une hygiène de sommeil qui est impeccable aussi. Ton stress est géré, encore une fois, de façon optimale. Donc... Horaire qui est assez smooth. T'es pas en train de courir partout tout le temps. Relations interpersonnelles qui t'amènent pas trop de drama, pas trop de conflits, pas trop de stress. Au travail. Tes stress à la maison. Avec tes enfants. Il hey, y en a des sources de stress. là. J'ai fait un épisode de podcast au complet là-dessus. Fait que c'est pas dire « Kumbaya, j'habite sur la plage, j'ai zéro stress, jamais de ma vie. » Mais il faut que ton stress, ton niveau stress soit assez bas, puis le stress que tu as au quotidien, parce qu'on en a tous, bien, il est bien géré. Parce que le stress aussi affecte énormément la perte de gras et affecte même le gras abdominal. On va en parler après. Fait que ta génétique, ton sommeil, ta gestion de stress, tes suppléments, ta nutrition, ton hydratation, tes entraînements, on n'a pas parlé de cardio non plus, mais c'est sûr que ça te prend du cardio, surtout en haute intensité, et faire ça de façon constante, à toutes les semaines, à tous les mois, etc., fait que vous comprenez qu'avoir un six pack, là, ça demande beaucoup dans une vie. Ça demande des sacrifices de l'organisation, une priorité, du temps, de l'effort, de l'investissement aussi, par exemple, à t'engager un coach à quelqu'un qui va te coacher avec ça, qui va te faire un plan alimentaire adapté à toi. Fait que c'est très faisable. Mais pose-toi la question. Es-tu sûr que tu as envie, toi, d'avoir un six pack? Est-ce que ça vaut la peine dans ta vie en ce moment-là? de couper l'alcool, de t'entraîner une à deux fois par jour, de dépenser X sur des suppléments, de pas sortir la fin de semaine faire le party parce que tu dois priorisé ton sommeil. Puis oui, une fois que tu as ton six pack et que tu l'as maintenu puis que tu es très très lean, puis que tu as un pourcentage de gras qui est bas, puis tu as développé des habitudes qui t'aident à maintenir ce pourcentage de gras là qui est bas. Oui, effectivement, tu peux aller faire le party de temps en temps, tu peux te coucher plus tard, tu peux manger une pointe de tarte. Mais le, comme je dis, on est au bout du spectrum, là. le six-pack très, très ligne que tu es capable de voir, c'est ce que ça prend. Fait que peut-être que toi, tu es comme « bah, oh, je suis pas vraiment prête à faire tous ces efforts-là, puis tu sais, ça vaut peut-être pas la peine pour moi, puis, finalement, j'en veux pas vraiment de six-pack, puis c'est bien correct. T'es pas une meilleure personne ou une moins bonne personne parce qu'on voit six abdos quand tu lèves ton chandail. » On en a tous des abdos. <rire> 99 de la population, on a du gras par dessus nos abdos, puis on les voit, ne le voit pas, notre six pack. Mais je voulais quand même prendre le temps de vous expliquer qu'est-ce que ça prend pour atteindre ce physique-là. Puis là, je parle d'abdos, mais on parle du physique en général, de, encore une fois, la fille qu'on voit sur Instagram qui est tellement shapée, puis qui a des muscles partout, puis qui est tonde, puis qui est en shape, ça se fait. Mais ça prend beaucoup plus que ce qu'on pense d'habitude, fait que c'est important pour moi de le mentionner aujourd'hui. Puis vous m'entendez souvent vous demander hein, pourquoi pourquoi tu fais X pourquoi tu veux atteindre tel objectif pourquoi tu ne fais plus Y pourquoi tu restes encore avec telle personne ben pourquoi tu voudrais un six pack puis si ton pourquoi puis ton why il est super fort puis il t'appartient puis il est attaché émotionnellement à ton âme ben go let's go investi puis ça se fait mais si ton why est juste comme ah mais ben c'est parce que je veux perdre du ventre ben ok tu peux perdre du ventre tu peux maigrir, tu peux perdre du gras sans te rendre à ce bout-là du spectrum. Je pense que la plupart des gens qui m'écoutaient sur le podcast et qui me suivent sur les réseaux sociaux, je ne tu sais, suis pas quelqu'un qui attire une clientèle qui veut faire un fitness competition dans six semaines. Hein? Si c'est votre objectif, j'ai des coachs awesome à vous référer, mais dans Carmackin, on est plus dans « s'accepter, aimer son corps », du gras, oui, pour mieux performer et se sentir bien dans sa peau, mais dans une approche qui est dans le self-love, qui est dans les habitudes de vie, qui est dans la progression et surtout qui est dans la constance. Hein? Ce fameux mot « constance hein? <rire> ». L'autre chose aussi que je veux défaire comme mythe, c'est que c'est pas parce que tu un six-pack que es en santé. Je répète, c'est pas parce qu'on voit tes abdominaux que tu es en santé. La preuve il y a bien des culturistes, il y a bien des euh, filles qui font du fitness, des bodybuilders, que oui, sont à 8%, 12% de body fat. On voit tous leurs muscles, sont shapés, ils n'ont pas de gras. Il y a une méchante gang là-dedans que sont pas tout à fait en santé. La santé, ça a une définition différente, je pense, d'une personne à l'autre. Hein? Je pense qu'on le sait, nous, quand on se sent en santé optimale. Mais je te promets que c'est pas parce que... Tu perds du gras et que tu vois tes abdos, que tu vas être en meilleure santé physique et mentale automatiquement. Est-ce que parce que tu as amélioré tes habitudes de vie, ton sommeil, ta gestion de stress, ta nutrition, ton entraînement, ça t'a fait en sorte que tu es en meilleure santé puis en plus, on voit un peu plus tes abdos? Oui, ça se peut que ça aille ensemble, mais ce n'est certainement pas un automatisme. fait que Ça revient à ton pourquoi. Pourquoi tu veux améliorer tes habitudes de vie? Pourquoi tu veux te sentir mieux dans ta peau? Pourquoi tu veux perdre du ventre? mais J'espère que dans ces raisons-là, il y a pour ta santé, et pas juste pour l'esthétique. Parce que l'esthétique n'amène pas toujours le, la santé. Alright! On bouge un petit peu vers le spectrum, là. Donc, on est moins dans le six pack, on est moins dans le shredded, genre, comme je disais, là, 12% de body fat et moins. Et on est plus dans « Ok, non, ouais, j'ai pris du gros autour de mon ventre, j'aimerais ça le perdre, je suis un peu tight dans mes jeans, l'été s'en vient », puis là, en ce moment, ben je fais bien des abdos, puis des crunchs, puis mon Dieu, je fais 1000 abdominaux par jour, puis j'ai encore du gras sur mon ventre, puis si je ne pars pas, ben parlons un peu des solutions, puis des pistes d'action que vous pouvez prendre dès maintenant, qui vont être beaucoup plus efficaces pour vous aider à, un, travailler vos abdos de la bonne façon pour que ça soit efficace, pas en lien avec la perte de gras, et deux, ben effectivement, perdre du ventre, c'est votre objectif. <rire> Le premier point, ben on va en parler, hein, c'est euh, la nutrition! Donc, effectivement, la nutrition, ce que tu manges hein, tous les jours, va avoir, je dis n'importe quel chiffre, « don't quote me on this », mille fois plus d'influence sur, pas juste ton gros taux du ventre, mais ton poids en général. Okay? On a parlé là, des facteurs qui influencent la perte de gras, on a fait un épisode de podcast au complet là-dessus, fait go check that out si vous l'avez manqué. Mais c'est sûr que ta nutrition va avoir le, probablement le plus gros rôle au niveau de ta perte de gras et de «perte du ventre », entre guillemets. Des fois, on est « bloated » aussi, hein? on est juste comme enflé. Fait que c'est pas nécessairement qu'on a beaucoup de gras abdominal, c'est qu'on est souvent gonflé. On se réveille le matin, on a l'air d'être enceinte de trois mois, on pèse sur notre ventre après des repas, puis c'est comme dur. Ça aussi, j'ai fait un épisode de podcast avec Jenny. De mémoire, je pense que c'est le numéro 46... Mais allez voir autour de ces dates-là, on a parlé en détail de la digestion, du bloating, quoi faire pour réduire ce sentiment-là d'être toujours gonflé. Donc, allez voir ça. Mais c'est sûr que ta digestion influence absolument tout par rapport à ta santé, physique et mentale, incluant ton ventre, ton gras abdominal. Donc, c'est sûr que si tu manges trop, premièrement, on va en parler après du déficit calorique, mais si tu manges trop... Si tu manges des aliments qui causent de l'inflammation, on pense aux communs, là, je veux dire, des aliments <coughs> transformés, très, très sucrés, euh, des aliments qui sont impactés déjà, euh, des aliments que, tu sais, que toi, tu t'olères pas bien. Hein? Souvent, les communs, c'est genre du gluten, des produits laitiers, du soya, des arachides, du maïs, que j'ai déjà dit, mais du sucre transformé, du café, de l'alcool. Tu sais, c'est des aliments, aussi le sait, là, genre euh, deux muffins au Tim Hortons puis un sac de chip Lay's. Un, ce pas vraiment de la bouffe, hein? ça pousse pas dans les arbres. <rire> mais si tu manges beaucoup de ces aliments-là, c'est la première chose que tu devrais ralentir, réduire, stopper éventuellement ou garder pour des occasions spéciales de temps en temps. Écris ton journal alimentaire cette semaine, puis regarde, OK, c'est quoi les aliments qui sont pas optimaux pour ma santé, qui me causent du bloating, qui font en sorte que j'en mange trop. C'est pas difficile de manger trop de brocolis, mais manger trop de chips, ça, c'est bien facile surligne ces aliments-là dans ton journal puis regarde la semaine prochaine est-ce que tu peux réduire de 10 après ça de 20 de 50 etc mais non seulement ça a un effet sur comme je disais ta perte de gras ou ton gain de gras dans ce cas-ci si t'en manges trop mais ça a un effet sur tout le reste au niveau de ce avec quoi la digestion est affectée des boutons mal de ventre diarrhée constipation des gaz des, des rots après avoir mangé du brain fog, les difficultés à se concentrer, à avoir du focus, à être productive, ton énergie, ton sommeil. Ça influence absolument tout. On le dit, hein, le gut, c'est notre deuxième cerveau. Donc tout ce qui rentre dans ta bouche, on va faire attention à ce que je dis pour pas que ça revienne crush, là. <rire> tout ce que tu manges, ben ça passe à travers ton système digestif, ça affecte ton gut qui affecte tout le reste. Donc oui, ton gut vente. Mais tout le reste pour ta santé. Donc, point numéro un, fais attention à ta nutrition. La qualité des aliments que tu manges. Fais attention à qu ce qui te cause de l'inflammation, à qu ce qui est transformé, à qu est ce que tu manges en trop grosses portions. Tu pourrais ne pas t'entraîner et perdre assez de gras pour voir tes abdos. Je vais répéter. C'est pas quelque chose que je suggère, parce que je veux que tu t'entraînes puis que tu bouges ton corps, là, mais honnêtement, là, tu pourrais ne pas t'entraîner et par ta nutrition seulement, perdre assez de gras pour perdre du ventre, avoir un ventre plus plat, être moins bloated, puis voir peut-être tes abdos un peu creusés. La nutrition, c'est « it's this powerful ». Alright? Donc, premier point super important. Deuxième point, ça va un peu ensemble hein? le déficit calorique. Je mets beaucoup de bémol là-dessus. J'en ai parlé avec Mathieu sur un ancien épisode de podcast qu'on a sorti il n'y a pas si longtemps que ça. Euh, c'est pas toujours manger moins, bouger plus. Par contre, c'est sûr que si tu manges trop puis que tu n'es pas en déficit calorique pendant plusieurs jours, plusieurs semaines, ça va être bien, bien dur pour toi de perdre du gras. Puis je te répète que pour voir tes abdos, pour perdre du ventre, il faut que tu perdes du gras. Il faut que tu réduises le gras que tu as sur toi. Donc, assure-toi d'augmenter ta dépense énergétique à tous les jours. Aller prendre des marches, te parquer plus loin, faire tes entraînements, rajouter une petite séance de yoga, te lever de ta chaise à chaque cinq minutes puis aller marcher dans ton couloir, parler au téléphone en montant, descendant les marches, bouge ton corps, augmente ta dépense énergétique. Fais de la musculation pour avoir plus de masse musculaire. Tu vas dépenser plus de calories au repos. Même chose pour... Ça, c'est qu'est-ce qui sort au niveau de notre dépense, mais fais attention à qu'est-ce qui rentre. J'en ai déjà parlé au niveau de la nutrition. Oui, la qualité de ce que tu manges, mais la quantité aussi. Je veux dire, si tu manges cinq bananes, trois avocats, deux sacs d'amandes à tous les jours comme collation, t'as beau bien manger et pas avoir d'inflammation dans ton corps, tu vas trop manger. <rire> Je veux dire, à the, end of the day, ça va être super simple et nutritif, la quantité reste la même. Donc, fais attention aussi, qualité en premier, pour tous les effets que ça fait sur le corps, mais quantité aussi est importante si tu veux perdre du gras. Troisième point, bien, j'en ai déjà parlé à quelques, quelques reprises, hein, c'est ton entraînement. Et là, on se sort, encore une fois, de faire des abdos à tous les jours, de finir chaque workout avec des abdos. Pense-y, là, est-ce que tu fais des épaules à chaque fin d'entraînement? Au des biceps? Mettons, là, c'est ta journée de jambes. Puis là, avant de sortir du gym ou avant de remonter en haut, si tu t'entraînes chez toi, dans ton sous-sol ou peu importe, tu dis « Ah, je vais faire deux, trois séries d'épaule. » Tu fais ça tous les jours ou après chaque workout. Mais ben non, on fait pas ça. Pourquoi on fait ça avec les abdos de bord? Hein? C'est comme une espèce de tendance, de d'habitude de, de, <rire> même, d'associer, je finis mon workout avec des abdos. Pourquoi on les fait souvent à la fin les abdominaux, mais c'est parce que c'est moins taxant que de faire des squats, des fentes, des presses. Fait que les mettre à la fin d'un workout, ça va. Mais pourquoi les mettre à la fin de chaque workout Ça vient de où ça <rire> OK c -c Je veux dire les abdos c'est comme n'importe quel autre muscle. Un, il faut que tu les entraînes intelligemment. Deux, ils ont besoin de récupérer aussi. Fait que ça à tous les jours, t'es en train de tuer tes abdos. Un, si tu penses que ça prend ça pour perdre du gras, maintenant, tu comprends que non. Mais deux, c'est parce que tu veux les développer, les rendre plus forts, les rendre plus endurants. Bien, c'est comme n'importe quel autre muscle. Est-ce que tu ferais des squats lourds à tous les jours, sans répétition ou cinq séries de 20 ou quoi que ce soit? Non. T'as mal aux jambes le lendemain, es raqué, ou même si t'es pas raqué et tu le ressens pas, ton muscle, il a travaillé, il a besoin de ce temps-là pour récupérer. Fait que les abdos, il faut voir ça comme les autres groupes musculaires. Pas nécessairement à la fin de chaque workout. On peut les faire, oui, deux, trois fois par semaine. Il faut surtout être intentionnel avec le genre d'exercice qu'on fait. Puis ça, je vais vous en parler aussi. Fait que questionnez-vous. Pourquoi je fais des abdos à chaque workout? <rire> il y en a qui font des, des, des programmes de juste abdos. Puis ça, là, tout a sa place. Moi, bon, aussi, j'en inclus des abdos dans les bootcamps avec mes clientes, j'ai des programmes des fois que ça va être cardio-core. Peut-être parce qu'on travaille quelque chose de spécifique. Peut-être qu'on prépare le corps à, je ne sais pas moi, une autre phase d'entraînement que là, il va falloir qu'elle lève plus l'eau sur ses épaules ou sur son dos. Le corps doit être plus fort. Peut-être qu'elle commence sa saison de vélo de montagne, puis on a besoin de plus de stabilité, donc on va travailler plus dans le corps. Peut-être qu'elle fait un sport, qu'elle a besoin de plus de corps. fait que ça a sa place toujours. Mais encore une fois, ça a souvent sa place. En fait, ça n'a jamais sa place <rire> juste pour perdre du gras. Okay, c'est pour les autres raisons qu'on travaille le corps. Donc faites attention, pas à la fin de chaque workout, pas à tous les jours. Laissez du temps entre vos entraînements d'abdos, c'est pour récupérer. Au niveau des mouvements que je vous suggère, avant de parler des mouvements spécifiques d'abdominaux, des mouvements où on parle encore de perte de gras, de descendre notre pourcentage de gras, d'améliorer notre composition corporelle, de perdre du ventre éventuellement. Bien, dans les workouts, en dehors des exercices d'abdos, c'est sûr que quest ce qui est à haute intensité, elle est quand même très, très, très efficace. Fait quand on parle de cardio, on parle du cardio par intervalle. Par exemple, Tabata, qui est très, très connu. Ça peut être une minute à fond, une minute modérée pendant 20 minutes. Il euh, y a des programmes sur les elliptiques, les rameurs, les treadmills que tu peux rentrer puis ça se fait automatique. Mais d'avoir des boosts d'intensité que comme « Oh mon Dieu, c'est dur! » Le cœur va t'arracher, les poumons te brûlent, t'es essoufflé. <rire> bon, évidemment, vas-y sécuritairement et progressivement, là, mais sur l'échelle d'effort, c'est difficile. Fait qu'on fait un 30 secondes, une minute de ça, des fois même 10 secondes de ça, puis après ça, on réduit l'intensité un petit peu, on prend notre souffle, puis bang, après ça, on repart. Ce genre d'entraînement-là, par intervalle, très, très efficace pour brûler plus de calories pendant, mais aussi après, pour améliorer tes capacités cardiovasculaires aussi, et éventuellement pour perdre du gras. Pour contribuer à ta perte de gras, vous le savez, la perte de gras, c'est beaucoup de facteurs. Je fais attention à ce que je dis. <rire> tu peux faire du cardio de longue durée, aller prendre une longue marche, faire du vélo sur la même intensité, assez relax pendant une demi-heure, embarquer sur ton elliptique, puis faire 45 minutes en lisant ton livre. C'est correct de faire ce cardio-là. Mais si tu veux avoir un meilleur bang for your buck, ce qui veut dire que si tu veux être le plus efficace possible pour améliorer tes capacités cardiovasculaires, pour perdre du gras, il faut réduire le temps de cardio, augmenter l'intensité. En plus, tu sauves du temps. Hein? cest pas merveilleux? Tu peux être plus efficace, je sais que c'est difficile de wrap your hands around this, tu peux être plus efficace en, en 10-15 minutes de cardio qu à, qu à, qu à, qu à, quand, quand je fais toutes sortes de sons intéressants avec ma voix aujourd'hui. <rire> tu peux être plus efficace en 10-15 minutes de cardio intense qu'en 45 minutes. Puis encore une fois, je sais que c'est difficile de comprendre ça, comme « ben non, mais là, c'est sûr, je fais trois fois le temps, ça va être trois fois plus payant. It's not the longer the better. Pour perdre du gras, c'est l'intensité. » Pas juste pour la perte de gras, pour les performances aussi. Ceci étant dit, je mets un astérix. Si vous avez des objectifs de cardio de longue durée, je pense à mes clientes freaking awesome qui font des 10 km, puis des demi-marathons, puis des marathons, qui font du vélo de montagne pendant 4 heures, ben oui, entraîne-toi en cardio, intensité plus basse et plus longue. Absolument, tu as des objectifs de performance, c'est différent. Mais pour l'intensité, pour la perte de gras, pour perdre du ventre, va chercher du hit. High intensity interval training. Pas à tous les jours. Ça si tu as besoin de récupérer vu que c'est intense. Tu peux commencer peut-être deux fois par semaine. All right? Pour la musculation, pour que ça soit efficace pour la perte de gras, puis éventuellement perte du ventre. Je l'ai déjà dit, c'est des mouvements qui vont être taxants sur le corps, qui vont être difficiles, qui vont être demandants. On ne réinvente pas ce qui fonctionne. <rire> Faire des squats, des fentes, des soulevés de terre, pousser des choses. Tirer des choses, faire des presses vers le plafond, faire des chin-ups ou des tirades, ce genre de mouvement-là de base en musculation, ça fait des années et des années que ça fonctionne. Ben, il y a une raison. Après, tu peux changer si tu le fais avec la barre, si tu le fais avec les dumbbells, si tu le fais avec des élastiques, si tu le fais dans un angle, dans un autre, si tu le fais les coups de levée, les coups d'allongé. Donc, tu peux changer la façon que tu entraînes ces muscles-là. Mais règle générale, tu sais. Fais des squats, fais des soulevés de terre, fais des fentes, fais des step-up, pousse des choses en avant de toi, tire des choses en verticale, en horizontal, fais des planches. On va y revenir tantôt au niveau de la, des abdos. Mais ces mouvements-là, beaucoup plus efficaces, beaucoup plus payants, ils vont solliciter tes abdos, comme je l'ai déjà expliqué encore plus. Ça va être taxant sur le corps, dans le sens que tu vas brûler plus de calories pendant, mais aussi après, parce que tu récupères... Tu risques de construire une belle masse musculaire qui, non, ne te fera pas avoir l'air d'un bodybuilder. Hein, je vous l'ai dit, qu'est-ce que ça prend pour avoir un suspect avec un bodybuilder, c'est pratiquement impossible, sauf si tu fais ça temps plein. Fait que, mesdames, n'ayez pas peur. Levez de lourd. Si votre mouvement, est bon, il est sécuritaire, il est efficace, puis, encore une fois, la qualité de ton exercice est bonne, rajoute des poids. Va déchirer un petit peu tes muscles, ils vont se reconstruire plus fort, plus tonifiés. Ils vont brûler plus de calories au repos, puis tu vas avoir ce look-là, tonifié, qu'on cherche tant, ce fameux mot-là. Là. You can't tone a muscle. Tu peux perdre du gras, puis prendre la masse musculaire. C'est ça qui donne le look tone. Même chose pour ton ventre. C'est pas en faisant des crunchs que tu vas brûler qu ce qui est là. C'est le même principe. Okay? Donc, priorisez ça au niveau de vos entraînements. Après, si on rentre dans l'entraînement des abdominaux en soi, parce que là, maintenant, on comprend que ça a sa place, bien, je reviens à ce que je disais tantôt. On a le transverse de l'abdomen, on a les obliques et on a le grand droit, ou ce qu'on appelle communément le cispac. Bien, pensez, c'est quoi leur rôle? OK, le rôle du transverse, c'est la ceinture, c'est un gainage, c'est du support, ça protège mon bas du dos. Comment ça protège mon bas du dos? Entre autres, il y a des fibres au niveau de la ceinture, au niveau du transverse, qui s'attachent sur la colonne lombaire. Fait que quand tu contractes ton transverse de l'abdomen, tout de suite, ça amène un support sur ta colonne lombaire. C'est aussi simple que ça. C'est pour ça qu'on dit souvent, les ados, ça protège le bas du dos. Il y a d'autres choses aussi qui viennent en compte, mais ça, c'en est une qui est facilement visible quand on se l'imagine. Le transverse, c'est statique. Ça ne bouge pas. fait que Pense à faire des abdominaux en... Avec un mindset ou plutôt un... C'est quoi le mot que je cherche? Une intention de gainage. Oui, les fameuses planches. Elles ne sont pas tendances à faire, mais elles sont importantes. Le visite, hein? que tu t'assoies, tu as le dos bien allongé, tu t'inclines un peu vers l'arrière, les jambes en avant, puis tu tiens la position. les mouvements qui sont lents, que tu vas chercher, puis tu vas tenir une contraction. Fait que du gainage pour le transverse, super important. Une chose facile à faire, rentrer votre nombril. Puis pas là, rentrer le nombril puis le ventre, faire comme « Puis là, être tout crispé, puis être plus capable de parler puis de respirer, là. Non, non. On devrait être capable d'engager nos abdominaux, de contracter notre transverse en rentrant notre ventre, ce qui active le transverse, puis être capable de parler puis de bouger puis de faire n'importe quelle autre chose dans notre vie. Fait que pratiquez-vous. Que ce soit à chaque fois que tu te lèves ou que tu changes de pièce, whoop, tu rentres ton ventre. Quand tu cuisines, tu pratique à cuisiner en rentrant dans ton ventre, en activant ce transverse-là. Là, je ne sais pas qu'est-ce que tu fais en ce moment. Tu es peut-être au gym, justement. Peut-être que tu m'écoutes en marchant, en faisant la vaisselle, ou peu importe. Mais rentre ton ventre en ce moment, puis essaie de ne pas lever les épaules, pas crisper ta respiration. Rentre ton nombril, ramène-le près de ta colonne vertébrale, sans rien changer d'autre. Continue à respirer, continue à bouger, continue à faire ce que tu faisais. Mais Juste ça, là, cette fameuse notion-là de rentrer le nombril. Tu viens activer ton transverse. Le nombre de fois qu'on est assis, c'est ça, on a le broulet en avant, on est mauvaise posture, on est toutes. Euh, bon, encore une fois, vous ne me voyez pas, là, mais <rire> on est toutes penchées par en avant. ben non, tiens-toi droite, rentre ton ventre, contracte ce transverse-là. Okay? Donc, ça, c'est comme ça qu'on l'entraîne, ce muscle profond-là. Les obliques, je vous l'ai dit, hein, ça fait des flexions latérales et des rotations. Fait que là, oui, tu peux faire la bicyclette, amener le coude vers le genou opposé. Tu peux faire les crunchs en étoile. Tu es au sol, puis tu lèves la jambe droite pour aller toucher avec le bras gauche. Euh, tu peux être en planche sur les mains, amener ton genou droit vers ton coude gauche. Tu peux le faire debout avec des poulies, faire des rotations avec des poulies. Fait On peut les travailler en mouvement, les obliques, parce que leur rôle, encore une fois, c'est de nous amener en flexion latérale et en rotation. Mais, on veut prendre son temps. Parce que même si les obliques sont un petit peu plus dynamiques en termes de mouvement que le transverse, ça reste que c'est quand même des fibres statiques aussi. Fait que, est-ce qu'on fait mille bicyclettes gauche-droite, 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 le plus vite possible? Ou le fameux Russian twist, là, on est assis sur les fesses, les jambes levées, puis on twist droite gauche, droite gauche, droite droite-gauche. Bien, honnêtement, est-ce que vous sentez vos abdos quand vous faites ça? C'est toujours une question que j'aime poser. Honnêtement, là, si t'es capable de me faire 100 bicyclettes, 50 de chaque bord, puis 100 Russian twist, puis que ça brûle pas tant que ça, tu t'es capable de les faire vite, ben t'es fait pas comme du monde. On devrait pas, puis je dis ça gentiment, là, <rire> je dis pas ça comment, euh, shame on you, t'es même pas comme du monde, hein, mais <rire> ce que je veux dire, c'est qu'on devrait sentir nos abdominaux après 5, 8, 10 répétitions. Si tu les fais là avec intention, tu prends le temps d'aller twister, d'aller faire ta flexion latérale, de rentrer le nombril, de contracter tes fibres. À chaque répétition, tu vas les sentir, tes ados, puis tu n'auras pas besoin d'en faire mille. Tu peux faire trois séries de 15 à 20. Tu peux faire deux séries de 10. Par exemple, si tu fais des ab rollers qui sont plus difficiles ou des crunchs avec la poulie plus lourde. Fait encore une fois, c'est pas « the more, the better ». Ralentissez vos exercices d'abdos. Respirez quand vous les faites. Imaginez votre nombré qui se rentre, vos obliques qui se contractent. Ça va être bien plus payant de faire ça comme ça que de se donner un objectif de faire 500 crunch par semaine ou par jour. OK? Et le six-pack par-dessus, le fameux grand droit, mais c'est un peu la même chose. Oui, faisant des crunchs, si tu veux, des demi-redressements assis, des doubles crunch, euh, te pendre après une barre, puis lever tes jambes. Tout ce qui est droit comme mouvement, mais ça, ça va solliciter surtout le grand droit de l'abdomen. Quand on bouge les jambes, le bassin, c'est un petit peu plus le bas. Quand on bouge le haut du corps, c'est un petit peu plus le haut. Mais c'est bien, bien difficile, voire impossible, de décider que hey, moi, je veux travailler mes abdos juste les deux premiers packs. Je veux pas que les packs 3, 4, 5, 6, s'y sollicitent, non, dès que tu fais un exercice d'abdos, l'ensemble de tes abdominaux va t'aider. C'est juste que, bon, quand on fait la planche, quand on fait un crunch, quand on fait des obliques, il euh, y a une partie des abdos qui est plus sollicitée, mais on ne peut pas vraiment les, euh, les différencier. Mais même chose pour le grand droit. Vas-y doucement, rentre ton ventre, contrôle, fais-en moins, mais plus lent, avec plus d'intention. Rajoute une charge, rajoute un poids, lève tes jambes allongées au lieu d'élever pliées. Si ton dos compense, bien, travaille ça aussi. Travaille ton transverse. OK? Fait que je vous donne juste des petites idées comme ça d'exercices. Puis après, vous allez me dire « Ouais, mais j'en fais combien? » Ben combien tu fais de de tes autres exercices? Si tu es habitué de faire un 3x15 en ce moment, bien, fais un 3x15 d'abdos. Choisis-toi un ou deux exercices. Si tu fais des entraînements qui sont moins, mettons, jambes-bras, puis c'est plus des « full body workouts. Bien, inclus dans ton, dans ton workout. Deux, trois exercices d'abdos, deux, trois fois par semaine, c'est suffisant pour les travailler pour les bonnes raisons. Encore une fois, les raisons, ce n'est pas pour perdre du ventre. C'est pour travailler un muscle qu'on a sur notre corps, qu'on veut qu'il nous soutienne, qu'il nous supporte, qu'il joue son rôle comme du monde. Que quand on est en train de conduire puis on se penche pour aller chercher quelque chose dans le backseat que notre enfant a échappé, bien, on se fait pas une entonce lombaire. Nos abdos nous supportent, on rentre le nombril, on utilise nos obliques. Quand on est assis devant notre fameux ordinateur pour la cinquième réunion Zoom de la journée, bien, on a pas mal au dos parce qu'on est assis droit puis notre transverse il est assez endurant pour nous supporter. C'est pour ça qu'on doit, oui, travailler nos abdos. Il faut juste arrêter de les travailler pour perdre du ventre et brûler du gras. Faut arrêter de les faire à toutes les fins de workout. Faut arrêter d'en faire un million. Faut les faire plus tranquillement. Avec intention. Alright? Donc. Ça fait le tour, je crois, pour... Je regarde mes notes, là. <rire> ça fait le tour pour la partie plus entraînement, comment les, les solliciter, pourquoi les entraîner. Ça si vous avez des questions, évidemment, faites-moi signe, ça va me faire plaisir. Assure-toi de les sentir, tes abdos aussi, hein, quand tu les fais. Des fois, les jambes vont compenser, le bas du dos va compenser, on va swinguer avec les bras. Donc, sois intentionnel, comme dans n'importe quel autre groupe musculaire. Je veux dire, si tu fais des flexions de coude puis tu sens pas tes biceps, il y a un problème. <rire> Il faut ajuster ta position ou ta forme de mouvement. Ça fait que Ça aussi, si tu pas sûr que si tu fais tes exercices comme du monde, on peut se booker une session à la carte. Ça va me faire plaisir. Écrivez-moi. Je vais pouvoir vous aider avec tout ça. Si tu aimes ça, faire des abdos. Parce que tu aimes le feeling que ça brûle. I get it, OK? Je comprends. Moi, j'ai ce feeling-là fois mille. Donc, c'est bien, bien rare que tu me vas faire des abdos dans le gym. J'en fais probablement une fois par semaine. Puis quand j'en fais, il faut que ça soit lourd. <rire> fait que c'est avec de la poulie ou avec le ab roller où je fais des leg race c'est bien, bien rare que c'est plus que 15 répétitions par série. Parce que l'exercice que je choisis de faire, mais je le rends difficile pour pas avoir en, en faire beaucoup parce que moi, j'haïs ça quand ça brûle. Mais je le sais que beaucoup d'entre vous, vous allez quand même écouter ça aujourd'hui. Vous allez quand même constamment faire vos abdos c'est correct, OK? Si t'aimes ça, puis t'aimes le feeling que ça brûle, ben, tu sais, je t'empêcherai pas d'en faire des abdos. Ça fait partie de ton mouvement dans ta journée, ça fait partie de ta dépense énergétique, OK? C'est correct, mais essaie de garder un ou deux choses, une ou deux choses que j'ai dit aujourd'hui pour t'aider à les faire de façon plus efficace et crois-moi que ça va brûler quand même, OK? All right, la dernière chose que je voulais vous dire rapidement, je vous ai dit au début qu'on pouvait utiliser certaines choses par rapport à la nutrition, focuser sur la perte de gras abdominal. Donc, non, c'est pas un exercice physique qui va t'aider à brûler le gras selon le muscle que tu travailles. Ça, ça fait 17 fois je le répète. Je pense que vous avez compris ou j'espère. Mais, en nutrition, il y a des choses qu'on peut ajuster pour t'aider à perdre du gras spécifiquement au niveau de la taille et du ventre. La taille au niveau euh, du ventre. T'sais, fait que, mettons... Euh, pas nécessairement nombril, là, bas ventre, là, mais la, la taille, le ventre. Ce qui va affecter beaucoup ça, c'est le timing et la combinaison de tes repas. Je ne rentrerai pas en détail parce que je vois le temps avancer puis je ne veux pas vous garder ici pendant trois heures sur cet épisode-là. Euh, J'ai fait un épisode de podcast avec euh, Ken Piberat il y a longtemps. On avait parlé des hormones, de la ménopause puis tout ça. On en a glissé un petit mot, mais rapidement, ce que ça veut dire, c'est que sois constante avec le timing de tes repas. Ce qui veut dire que si tu manges juste deux fois par jour, puis le lendemain, tu manges six fois, puis après ça, tu manges une fois, mais ça, c'est pas génial, puis ça peut accumuler du gras au niveau abdominal, au niveau de ton ventre. La combinaison de ce que tu manges aussi. commencez votre journée avec bien des glucides, là, même si c'est des bons aliments, c'est pas génial pour la composition corporelle. Donc, déjeuner équilibré en protéines, en lipides, un petit peu de glucides, un bon choix de glucides. Fait combinaison de bouffe, d'aliments, devrais-je dire tu sais, par exemple gruau avec miel sirop d'érable banane c'est pas mal juste des carbs <rire> assurez-vous d'équilibrer vos macronutriments assurez-vous d'être constant dans votre timing de bouffe et l'autre chose j'en ai déjà parlé ben ça ça va de soi là je veux dire c'est la qualité puis la quantité de bouffe si tu manges la mauvaise nourriture trop souvent puis que tu en manges trop mais c'est sûr que tu vas accumuler du gras au niveau de ton ventre et un petit peu plus bas ou alentour au milieu ben le gras, plus au niveau du nombril ou en bas du nombril, le, le bas-ventre, mesdames, souvent on a une tendance euh, un peu plus que les hommes à avoir une accumulation dans le bas-ventre un petit peu plus versus les hommes, c'est plus comme niveau genre bédaine, si on peut dire ça comme ça. Euh, puis j'utilise ces mots-là de façon très neutre, hein? c'est pas bon, c'est pas pas bon, c'est juste « it just is mais », mais ce gras-là qu'on a autour du nombril, un petit peu plus bas, ça c'est très associé à, la, à le, le stress hormone, l'hormone de stress, le cortisol. Ça aussi. on en a parlé un petit peu aujourd'hui. Si as le stress dans le tapis, focus sur réduire, mieux gérer ton stress. Ça va t'aider avec le gras de ventre à ce niveau-là. Si tu manges des aliments qui sont très stressants pour ton corps, on a parlé des aliments inflammatoires, c'est quelque chose que tu peux faire qui peut t'aider au niveau du gras, du nombril. OK? Fait que des petites choses qu'on peut faire, nutrition, stress, c'est pas « rocket science », je pense que de gérer son stress de moins manger, de mauvaise bouffe, ça va nous aider dans bien d'autres sphères que juste la perte de gros au niveau du ventre, mais c'était quand même un petit détail que je voulais euh, détailler justement à la fin de l'épisode. Fait que voilà, ça fait le tour. Euh, gros épisode aujourd'hui. J'espère que vous avez pris des notes. J'espère que ça vous a aidé à vulgariser certaines choses, vous simplifier la vie aussi, que vous allez sauver du temps dans vos workouts, que vous allez voir vos abdos d'une façon différente. Vous allez apprécier aussi votre corps et vous rendre compte que vous n'avez pas besoin d'avoir un six-pack. Il n'y a personne qui va euh, te juger, je m'en allais dire, mais même si il juge « that person should not be in your life » tu n'es pas une meilleure ou une moins bonne personne par le gras que tu as sur ton ventre. Des fois, oui, ça peut devenir malsain pour la santé si on a beaucoup de gras accumulé au niveau de la taille, mais si c'est un 5, 10, 15 livres que tu veux perdre, écoute, focus sur ta santé, focus sur de l'entraînement, focus sur des belles habitudes en nutrition et tu vas finir par le perdre éventuellement, progressivement, sans devoir faire des méga-protocoles intenses de bodybuilder et sans devoir faire trois mille crunch par jour. Beaucoup de nuances dans ce que j'ai dit aujourd'hui, donc euh, prenez ce qui vous parle, allez-y avec un, euh, une perception aussi de curiosité, testez certaines choses pour vous, et encore une fois, si vous avez besoin d'aide de niveau plus personnalisé, ben faites-moi signe, ça, ça va me faire vraiment plaisir. Je vous laisse avec un quote, là j'ai été un peu cheesy, Là, j'ai choisi un quote qui a le mot «core » dedans, <rire> juste pour faire un jeu de mots par rapport au sujet de l'épisode d'aujourd'hui. Donc, euh, la citation pour cette conversation awesome. « Connect to your core and you'll find strength. Act from your core and you will move mountains. » Donc, je vais essayer de traduire ça euh, le, plus, le mieux que je peux. Fait quand tu connectes à ton core, moi, j'aime bien dire le core au niveau de ton essence, hein, de qui tu es vraiment à ton core. Encore une fois, pour utiliser le même mot. Fait connecte à cette essence-là, tu vas trouver de la force. Mais si tu agis de cette essence-là, de ton corps, bien, tu es capable de bouger des montagnes. Right? Donc, un petit rappel qu'on a toutes les réponses qu'on a besoin à l'intérieur de soi. On mérite tout de s'aimer, de prendre soin de son corps, de connecter à l'essence de qui on est vraiment. Et au-delà d'avoir un beau ventre plat, bien, c'est tellement plus important de connecter à son corps de cette façon-là. Et de pouvoir bouger des montagnes, donc d'atteindre nos objectifs, de faire une différence dans le monde et de juste être heureuse et se sentir « awesome » au quotidien. J'espère que cette conversation « awesome » t'a inspiré. Et d'ailleurs, I would love to hear back from you. Rejoins Carmackin sur les réseaux sociaux et tag me in a post pour partager ce que tu retiens de cet épisode. Je serais vraiment grateful aussi si tu pouvais me laisser un « rating and review » pour le podcast.